0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo Reverendo Kilven Guedes, Pastor Auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Graça e paz do Senhor, que alegria irmãos estarmos mais uma vez reunidos na presença deste Deus perdoador, compassivo, que nos ama e que cuida de nós em todo o tempo. Mas é bem verdade que em tempos assim, em tempos difíceis, nós somos tentados a duvidar que haja algum propósito por trás de tudo isso e o objetivo deste sermão nesta manhã é demonstrar que Deus tem sempre o duplo propósito de revelar e manifestar a sua glória, a sua majestade e também nos conduzir a uma vida de fé inabalável em Cristo e de arrependimento genuíno de nossos pecados. Para isso eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 8 para juntos meditarmos acerca da Palavra de Deus que nos revela um Deus que é majestoso, mas que se importa conosco. Salmo de número 8. Nos diz assim a Palavra do Senhor. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem, que dele te lembres." E o Filho do Homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares Ó oh, Senhor Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra É o teu nome Sim, meu Deus Senhor nosso Deus de toda majestade Quão magnífico em toda a terra É o teu nome É em teu nome que nós estamos reunidos E é em teu nome, ó oh, Pai Que clamamos Fala conosco pela Tua Palavra, derrama sobre nós o Teu Espírito e gera em nosso coração uma terra fértil para receber o Teu Evangelho. Pois assim oramos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o Livro dos Salmos é uma coleção de coleções. Nós temos aqui cinco partes ou cinco coleções dentro deste saltério, deste conjunto de músicas que foram inspiradas por Deus para que seus servos o louvassem ao longo da história e que chega até nós hoje como palavra inspirada de Deus. O salmo que nós lemos, ele está nesta primeira coleção, no primeiro conjunto de salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Boa parte desses salmos, ou a maior parte deles, foi escrito por Davi Que é o autor do salmo que lemos Essa primeira coleção tem um tom mais pessoal E o servo de Deus, Davi, que era rei E que era homem segundo o coração do Senhor Escreveu apresentando-nos uma estrutura Que nos é interessante observar Você deve ter percebido que este salmo, ele começa e termina Com a mesma expressão Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele encerra da mesma forma no verso 9, dizendo, Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E entre esta, esta abertura e este fechamento, nós temos versos que vão trazer contrastes nítidos sobre a grandeza de Deus e a grandeza menor do homem, sobre a glória de Deus revelada nas grandiosas obras da sua criação e também a glória deste Deus que manifesta o seu poder e o opera a parte de coisas pequenas e nós vamos perceber que no centro deste salmo, desta música, nós temos uma pergunta que é o centro da mensagem deste salmo, que é o homem, para que Deus se importe com ele, de modo que este Salmo irmãos, canta sobre a majestade do Deus, que se importa, observe que logo no primeiro verso, Davi faz uma, um trocadilho de palavras, usando Senhor em caixa alta, aparecendo aí na sua Bíblia, e Senhor com a primeira letra apenas maiúscula, eu acho que tem um áudio vazando aqui de algum som. <risos> e aí nós temos essa primeira palavra, ó oh, Senhor, se refere ao nome de Deus, o nome pactual do Senhor, o nome particular de Deus. Lembra quando Moisés estava em frente a ardente e tendo a revelação de Deus e o chamado para que fosse libertar o seu povo no Egito? Ali... Moisés perguntando a Deus como que ele lhe revelaria para o povo de Deus no Egito e para Faraó, Deus diz, eu sou o que sou, ali é dito o nome de Deus, Iavé ou Jeová, e é este nome que Davi invoca, ó oh, Senhor, mas depois ele usa uma outra palavra para se referir ao Senhorio de Deus, ó oh, Senhor, clamando pelo seu nome, tu és o meu Senhor, ou melhor, tu és o Senhor nosso, tu és o nosso dono, tu és Senhor sobre a nossa vida, tu nos governas, e aí é interessante porque ele diz que magnífico é este nome de Deus, o sou, o eu sou o que sou, ele é particular, ele é único e ele é expressado em glória em toda a terra, o ser de Deus revela as suas obras, de modo que o seu nome seja exaltado em toda a terra. Isso nos faz lembrar uma frase do reformador holandês Abraham Kuyper, que dizia assim, Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é Senhor soberano sobre tudo, não clame, é meu. E ele faz isso expressando no lugar mais alto para que todos vejam. Deus revela a sua glória nos céus, é o que nos diz a parte B do verso primeiro. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Lembra, os céus proclamam a glória de Deus. E um dia após outro eles fazem discurso, proclamam as maravilhas das suas mãos. Então nós temos aqui, irmãos, um Deus que está se revelando em glória e em majestade para que todos vejam, para que todos percebam quem é Deus e o valor da sua glória e o governo soberano que Ele executa sobre toda a terra. Deus está no governo absoluto e soberano de tudo e de todos aqui nesta, aqui nesta terra. E é interessante que no verso 2, Davi continua dizendo que da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E aqui nós temos um contraste belíssimo entre a grandeza deste Deus, com as pequenas coisas pelas quais este poder de Deus é operado. Observe que ele faz um contraste aqui, dizendo que Deus opera grandes coisas a partir de balbúcios, ou balbucios, ou sussurros de crianças de peito, de bebês de colo. É interessante que quando nós imaginamos esta cena de uma mãe a amamentar o seu filho, o que nós podemos ouvir daquele bebê não são frases eloquentes. Não são palavras proposicionais de afirmação clara que todos entendem. Mas a mãe pode sentir ali que naqueles gemidos baixinhos e incompreensíveis poderia se achar um louvor de gratidão pelo cuidado maternal que aquele bebê está recebendo. Pois Deus compara nas palavras de Davi a sua ação de fazer calar e emudecer os inimigos e vingadores, os acusadores da minha vida e da sua vida, a partir de gemidos e sussurros de crianças de peito. Isso nos faz lembrar, irmãos, uma passagem do nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, nós vamos nos lembrar... Que Cristo citou este Salmo. Este versículo aqui. Que acabamos de ler. No episódio da sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus capítulo 21. Quando ele entra com um jumentinho em Jerusalém. Ele é saudado. Como o rei bendito que veio nos salvar. Mas olha que interessante. O verso 15 diz. Mas vendo os principais sacerdotes... E os escribas, as maravilhas que Jesus fazia. E os meninos, as crianças, clamando, Osana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram a Jesus, Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, Sim, eu ouço. Nunca lestes da boca de pequeninos, e crianças de peito, tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Veja que maravilha, Jesus aqui cita o Salmo 8, no verso que acabamos de ler, para responder a uma acusação dos inimigos de Deus dos seus adversários que aqui são os principais sacerdotes e os escribas que vendo aquele Jesus, o Nazareno aquele pobre homem não tinha onde reclinar a cabeça, entrar pelas portas da cidade santa de Jerusalém e ser saudado pelas multidões, Osana, bendito é aquele que das alturas veio nos salvar, e eles observam que até os pequeninos, as crianças, clamam gritando, bendito é este rei, o Senhor da nossa salvação, eles olham para Jesus e falam, ei, você não está ouvindo, você não vai repreendê-los, você não vai fazê-los calar? você vai aceitar este louvor de crianças e aí Jesus olha e diz assim estou ouvindo sim parece que vocês não leram não estão lembrados da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força e aqui na tradução tiraste perfeito louvor que coisa maravilhosa irmãos as crianças de peito e as criancinhas, você pode imaginar agora, cercando Jesus ao entrar pela cidade, clamando, louvando, adorando ao Senhor, o Rei, Senhor nosso, que tem um nome magnífico e que veio nos salvar. Enquanto os ímpios gritam palavras de ofensas, duvidando do poder de Deus, da bondade dEle, acusando o Senhor pelas calamidades que acontecem no mundo. As crianças de peito e os meninos, as criancinhas, pelos seus sussurros, quase que inaudíveis, incompreensíveis, elevam o seu louvor de maneira tão poderosa e tão potente que fazem os inimigos de Deus calarem-se diante do Senhor. Deus usa essas pequenas boquinhas, os pequenos gemidos dos seus filhos. Para fazer emudecer os seus inimigos e os seus acusadores. Sabe irmãos, é assim que Deus faz com que o nosso louvor ganha uma potência tão mais elevada que os falsos ensinos e as falsas promessas deste mundo voraz e cruel. A partir, às vezes, de sussurros. Sabe quando a gente não consegue louvar? Porque existe um nó em nosso coração. Um nó que veio das aflições da vida. Veio do medo. Veio das lutas Veio das in, Imperfeições de nosso próprio Relacionamento com o Senhor O nó da garganta Que faz engasgar a voz De maneira que nós não temos Forças nem para Clamar pela misericórdia do Senhor E o máximo que a gente consegue Fazer é gemer Na solitude Do nosso quarto Com a porta trancada Onde só o Senhor nos vê esse louvor sussurrado, balbuciado, dos lábios dos filhos de Deus, são potentes, são poderosos e fazem calar os adversários do Senhor. É assim que Deus quer nos ver, em tempos de dor, angústia e aparente solidão. Nós temos que ser como as crianças para herdar o reino dos céus. Que comparação maravilhosa o rei Davi nos fez aqui. Porque a gente espera esse tipo de reação de crianças. As crianças se deixam impactar, se impressionar pela glória que Deus as revela. Elas simplesmente se entregam. Elas simplesmente confiam que aquele é o rei que está vindo salvar. E elas abrem a sua voz. E mesmo que não saibam entoar cânticos complexos. Mesmo que não saibam dedilhar um instrumento. Elas conseguem gemer. Gemidos quase que inexpressíveis. Ou inexprimíveis. E estes gemidos são usados por Deus. Para trazer um trovão. Em toda a terra que proclama a glória do Deus salvador. Bendito seja aquele que veio nos salvar. Portanto aos filhos de Deus. Cabe o louvor. Nem que seja com gemidos e sussurros. Porque Deus os dará força para consolar o nosso coração. E os fará também emudecer a acusação dos nossos inimigos. No verso 3, Davi continua fazendo uma coreografia interessante. Volte seus olhos para o Salmo 8, verso 3. Ele diz, quando contemplo os teus céus. Davi ergue os olhos para os céus. Quando contemplo os teus céus. Obra dos teus dedos. E a lua e as estrelas que estabeleceste. Então Davi agora olha para os céus, é como se ele de repente saísse de onde estivesse, deixasse o seu quarto no palácio e elevasse os seus olhos para o céu. E ele observa lá lua e estrelas. Davi está olhando para um céu noturno neste momento. Ele vê a lua, ele olha para aquelas estrelas, mas ele está pensando em Deus, no magnífico Deus majestoso e pensando em Deus ele sente que estas grandes obras diante de Deus elas são pequenas, elas são frágeis a ponto de terem sido formadas artesanalmente pelos dedos de Deus, é como ele fala quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste diante de coisas grandiosas, olhando para Deus, tudo aquilo são criaturazinhas, que saíram do desenho dos seus dedos, Deus não tem dedos, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, mas aqui nesta poesia e ao longo de toda a Escritura, o Espírito Santo nos faz olhar para Deus E conversar com Deus E falar sobre Deus E cantar e louvar a Deus Usando uma linguagem que atribui a Deus Algumas formas humanas Os olhos do Senhor estão sobre nós As suas mãos estão estendidas para nos abençoar E os dedos do Senhor desenharam os céus Agora imagine Davi que está olhando para os céus, ele começa a contemplar esta grandeza de Deus, mas agora ele começa a baixar os seus olhos, a tal ponto de tendo contemplado a grandeza dos céus, das estrelas, da lua, mas lembrar que tudo isso, não passa de um caderno, de pintura de Deus, o céu como seu grande caderno, e a lua e as estrelas como seu dedo, desenhando e revelando a sua glória. Ele agora desce a sua vista. Me encontra diante de si um espelho. E aí no verso 4 ele diz. Que é o homem. Que é o homem. Senhor. Para que dele. Te lembres. Depois de contemplar essa infinita majestade. Davi olha para si mesmo. E pergunta. Quem sou eu, Senhor? Se eu olho para as grandiosas manifestações da tua glória, em grandiosas obras, nos astros que compõem o quadro do teu céu, e tudo isso eu lembro que cabe na palma das tuas mãos, quem sou eu? Davi se via pequeno, mas não somente isso, Davi se via pecador. E indigno de que Deus pensasse nele. Aqui eu lembro de um homem que era pequeno e pecador. E que também se viu indigno diante de Deus. Zaqueu. Zaqueu era um cobrador desonesto de impostos. Mas ao encontrar-se com o Senhor da vida. Com o glorioso Deus e magnífico Senhor de toda a criação. Zaqueu disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas o Senhor, Jesus o ama, o perdoa e senta à mesa com ele em uma comunhão santificadora. Aqui eu também lembro daquele centurião romano que clamando a Jesus para que ele curasse o seu servo. Ele era um homem de autoridade, ele era um homem chefe de uma guarda de 100 soldados romanos. Mas diante do Senhor da guarda dos céus e da terra, do Senhor que tem autoridade sobre o universo, aquele centurião romano diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Manda com uma palavra e meu servo será curado, porque tu tens autoridade. Pelo poder da tua palavra, o Senhor que governa estrelas, céus, a lua, o mar, a terra, a sua plenitude. É o Deus que governa também as enfermidades. Basta uma palavra e meu servo será curado. E assim Jesus não apenas cura com uma palavra. O servo daquele centurião que estava na sua casa. Como também louva a fé daquele homem. Sabe irmãos, Davi pergunta-se diante do espelho que refletia os céus da glória de Deus e mostrava a sua imagem de homem imperfeito e pergunta não quem é o homem para que te lembres dele, mas pergunta o que é o homem. Davi tinha tanta noção e consciência do poder do pecado que havia afetado toda a sua estrutura, todo o seu pensamento, seu coração, as suas motivações, as suas atitudes, que ele se via coisificado diante de Deus, animalizado pelo pecado, carente de um encontro transformador, purificador e santificador com o Senhor de toda a glória. Mas é assim que Deus faz, diante dele, diante daquele homem tão falho, pequeno, pecador, o Senhor o chama para ser um homem segundo o seu coração. Sabe irmãos, esta é a atitude de alguém que contempla a grandeza de Deus. Ele se humilha, ele se entrega e ele confia na palavra do seu poder. E é interessante que Davi nos surpreende com os versos seguintes. Os versos centrais deste Salmo, os versos 5 a 8. Davi começa a trazer afirmações que começam a elevar a condição do homem. Ele começa a dizer assim. Senhor, tu fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. E sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos. E também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar tudo o que percorre as sendas dos mares. Davi aqui, irmãos, retorna ao relato da criação, para lembrar que nós, homens, fomos feitos à imagem do Deus vivo. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nos é dito exatamente isso, que Deus nos formou, do pó da terra soprando em nós o seu Espírito para que fôssemos alma viventes e resplandecêssemos o seu caráter em nós fôssemos imagem conforme a sua semelhança e nos deu domínio sobre toda a sua criação aqui na terra por isso que Davi lembra disso e diz Senhor tu fizeste o um homem por um pouco menor do que o Senhor na verdade Deus criou o homem como parte da sua criação. Mas o colocou acima da sua criação. Para governá-la. Para cuidar dela. Para gerenciá-la. Para liderar. As demais criaturas. Deus. Colocou o homem. Acima da criação. e Colocou tudo. Aos seus pés. Mas interessante que essa frase. Nos parece muito mais forte se nós pensarmos como Davi diante do espelho, eu sou assim Senhor, parece agora o próprio Davi está cantando sobre o relato da criação, mas ele mesmo havia dito o que é o homem, diante da grande criação do Senhor que te louva, mas especialmente diante do Criador que se manifesta na sua criação, eu não tenho todo o domínio, talvez nem do meu próprio reino, eu não tenho um domínio sobre as demais nações. Eu não tenho um domínio, mesmo sendo o rei do povo do Senhor. Eu não tenho um domínio sobre o mundo. Eu não sou sempre como aquela criança que balbucia palavras de louvor. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu sou pecador. E como eu posso me ver um pouco menor do que Deus? Ah, irmãos, parece que já sabendo disso. Davi havia antecipado essa descrição do ser humano, glorioso, com uma expressão que de propósito eu deixei para ler só agora, o final do verso 4, a parte B, que nos diz assim, quem é o filho do homem que o possas visitar? Porque depois que Davi olhou para si mesmo, perguntando o que é o homem que dele te lembres, Davi diz, e o filho do homem que o visites? Filho do homem. Essa expressão, irmãos, nós encontramos no livro do profeta Daniel, se você puder abrir a sua Bíblia lá, no capítulo 7 da profecia de Daniel. Capítulo 7 de Daniel, nos versos 14 e 15. Perdão, 13 e 14. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, nos diz assim: Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, o servissem, tudo a seus pés. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Essa expressão, irmãos, filho do homem, é uma expressão messiânica nas palavras do profeta Daniel e de tantos outros da Escritura Sagrada. E sabe, este foi o título que Jesus mais usou para se referir a si mesmo. Em seu ministério, como nós vemos nos relatos dos evangelhos. Filho do homem. É um título daquele que é o rei messiânico que veio para nos salvar. O argumento da criação de que fomos feitos conforme a imagem do Senhor. A sua semelhança. E que governamos a criação. Por isso poderíamos estar em uma posição elevada, perto de Deus. Ela acaba caindo por terra quando lembramos que após a criação nós caímos em terrível desgraça no pecado. E agora nós precisamos de alguém que nos domine, que nos assenhorie e que nos conduza de volta ao Criador. Em louvor, em fé e em arrependimento. E este irmãos é exatamente... A aplicação, esta foi a aplicação que o autor dos Hebreus fez acerca deste Salmo 8, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, versos 5 a 9. Hebreus, capítulo 2, versos 5 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, nessa tradução, ou menor que Deus, de glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Quem é este, filho do homem? Ora, desde que lhe sujeitou Todas as coisas. Nada deixou fora do seu domínio. Agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos todavia aquele que por um pouco. Tendo sido feito menor do que os anjos. Jesus. Por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e de honra. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus. O Deus homem é o filho do homem que domina sobre tudo e sobre todos. E que nos dá livramento do grito de desespero, de corações obscurecidos e caídos em pecado. Foi Ele que sofreu a nossa morte, queridos. Para que pudéssemos ter esperança de magnificar o seu nome, tendo recebido tão grande livramento e salvação o homem sobre quem Davi profetizava em nosso Salmo, não era qualquer homem, estava para além da capacidade de governar as coisas, de governar a própria vida, porque todo homem e toda mulher são pecadores diante do Senhor, e se perdem em seus próprios raciocínios, se perdem em desejos, pecaminosos, concupiscências do seu coração, iníquo, e por isso carecem de um outro homem, que lhe dê a mão, ele arranque dessa condição de condenação, para lhe dar uma condição de libertação, foi isso que Jesus Cristo fez, na cruz do Calvário, sabe irmãos, foi Jesus de Nazaré, que sendo grande, se fez pequeno, que sendo forte, se fez fraco, sendo o Senhor se fez servo, sendo santíssimo Deus se fez pecado maldito. Na cruz do Calvário, para morrendo a nossa morte triunfasse sobre todos os inimigos de Deus, sussurrando na cruz, está consumado. Foi por isso também que o apóstolo Paulo incluiu este salmo no texto Sublime acerca da ressurreição de Cristo. No maior capítulo do Novo Testamento. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Olha que texto maravilhoso. Acerca deste Deus homem. Que morreu, mas que venceu. Triunfou da morte para nos dar vida. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do verso 20. Paulo nos diz assim. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, a primeira parte dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no segundo Adão em Cristo." Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Apóstolo Paulo está celebrando aqui uma festa que poderíamos comemorar hoje, não a Páscoa que aconteceu sexta, mas a festa das primícias que foi no domingo da ressurreição do Senhor. Cristo é a primícia dos que morreram nele. Ele foi a primeira parte da colheita do Pai que tirou-lhe da morte para a vida eterna e puxando a nossa fila nós também que morrermos com Cristo estaremos com Ele na ressurreição do grande e festoso dia da sua vinda é assim que ele encerra esse capítulo nos versos 54 a 58 dizendo e quando isso acontecer e quando este corpo que é corruptível infermável se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, onde está a oh morte, a tua força, o Senhor venceu na cruz do Calvário, e arrancando a pedra do seu túmulo para a ressurreição. Ele venceu a morte. Ele venceu todos os inimigos do Senhor. Para que neles tivéssemos também. Vitória sobre a nossa morte. Vitória sobre o nosso pecado. Vitória sobre o diabo e o acusador da nossa vida. Vitória para a vida eterna. A boa notícia então irmãos. Que o nosso salmo nos traz. Pela boca do Rei Davi, é que todos os que creem no Deus homem, no Filho do Homem, são libertos do jugo do pecado trazido pelo primeiro Adão, a fim de viverem justificados na santidade do segundo Adão, que é Cristo Jesus, o Senhor. E de maneira impressionante, irmãos, e misteriosa, que nós não sabemos explicar como, mas a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus. Nós somos unidos pelo Espírito Santo a Ele, de modo inquebrável, inabalável, inseparável. E é como se eu e você, que cremos em Jesus, que nos entregamos a Ele, que vivemos para a Sua glória, que nos arrependemos dos nossos pecados, que louvamos a magnificência do Seu Santo Nome e que esperamos nele, depositamos nele toda a nossa esperança, nós estávamos com Cristo na sexta-feira da morte na cruz da Páscoa. E nós ressuscitamos com Cristo no domingo das primícias para uma nova vida. Aquele domingo, irmãos, da ressurreição de Jesus, foi o domingo das primícias. Foi o início da colheita do Pai. Mas haverá o fim desta colheita. Porque haverá um domingo um descanso para todos aqueles que forem achados em Cristo, unidos a Cristo no dia do seu retorno. Porque no dia da vinda de Cristo, nós seremos chamados de nossos túmulos, nós seremos chamados do pó da terra, porque venceremos a morte, porque morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele no domingo da ressurreição. Nós não sabemos se o domingo será este domingo ou o próximo domingo. Mas o que sabemos é que haverá um domingo da ressurreição para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que partem para o Pai unidos ao Filho. É por isso, irmãos, que a igreja clama que isso aconteça logo. Maranata, ora vem Senhor Jesus e é por isso também que Davi não teria outra forma de encerrar o Salmo, a não ser repetindo a expressão que ele a introduz no verso 9 dizendo ó oh Senhor Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome é um louvor irmãos que é cantado de lábios que são impactados pela glória do Deus homem. Louvemos aquele que tem o um nome. Que está acima de todo nome. o um Nome dado pelo Pai. Diante de quem. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que só o Senhor. Jesus Cristo. É Senhor. De toda a glória. Para a glória do Pai. Sabe ao contemplarmos. A ação do Deus soberano. Governando a história Governando o universo Seja movendo men as menores partículas Moléculas e vírus pelos ares Seja desenhando os maiores astros Potentosos de toda a glória celestial Os meteoros, os planetas e as galáxias Seja movimentando imensas placas tectônicas Lembremos sempre disto, irmãos. Deus está suscitando força, poder, honra e glória. Sabe de onde? Das pequenas coisas. Dos louvores balbuciados de seus filhos pequeninos que fazem emudecer toda a acusação a Cristo e à sua igreja. Que fazem calar os inimigos de Deus. Ele está assim, irmãos. Fazendo isso. O dedo de Deus assim o fez. O dedo de Deus escreveu assim. E é Deus quem assim nos, tra, nos está trazendo esta tão grande salvação. Ele está assim julgando a terra. A terra com toda a maldade dos homens, a crueldade, a promiscuidade, a violência... A injustiça. Presente em homens e mulheres. Que detêm a verdade pela injustiça. Mas ao mesmo tempo. Em que está chamando. Todos ao arrependimento. Este salmo também. Nos ensina que esta majestade. Do Deus que tudo governa. Expressa em cada evento. Que acontece neste mundo. Deve também aquietar. O coração dos crentes em Jesus. Como aquietado está. O bebê que descansa nos braços da sua mãe mamando no peito de um cuidado maternal pois é assim que os crentes devem se sentir amparados nos braços do pai recebendo os seus cuidados irmãos Deus tem nos alimentado nesses tempos difíceis Deus tem cuidado de nós Deus tem se lembrado de nós, Deus tem pensado em nós. Deus nos visitou com o Seu Filho. E Deus prometeu voltar para nos resgatar. Portanto, creiamos em Jesus. Busquemos nos arrepender, irmãos, genuinamente dos nossos pecados. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de invocar o Seu nome enquanto Ele está perto deixe o homem maligno os seus pensamentos e os seus maus caminhos e se converta ao Senhor porque o Senhor se compadecerá torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Vamos orar Deus, onde você está, feche os seus olhos, Bendiga ao Senhor da sua vida neste momento. Diga a Deus palavras de fé, de arrependimento, de confiança, de entrega. Peça e clame por sua misericórdia neste momento. Deus não está alheio a nada do que acontece. Deus se importa conosco Deus se importa com a nossa salvação E Deus também se importa com as pequenas coisas Com pessoas pequenas Sem fama ou riqueza Sem grande nome ou poder de influência na sociedade Deus se importa com você Que se vê como alguém sem vez E sem voz No mundo caótico Sabe? Ele ouve os seus sussurros Ele se importa até com o pão de amanhã que te traz preocupação hoje por isso entregue-se clame creia, confie santo Deus e maravilhoso Pai Deus de toda glória nos céus e na terra no mar e em toda a sua plenitude quão magnífico em todo o universo é o teu nome tu expuseste a tua glória nos céus, para que todos a víssemos, mas o pecado do nosso coração, ao ver a tua glória, prefere trocar esta verdade gloriosa, do teu domínio soberano, justo, santo, tremendo e bondoso, para a nossa salvação, nós trocamos tudo isso, pela injustiça, pela mentira pelo engano pela arrogância, pela soberba pelos maus pensamentos e maus caminhos ó oh Deus, mas foi também nos céus que tu expuseste o perfeito louvor dos céus que proclamam a glória do Deus que desceu a glória do Senhor que se fez gente como a gente que se fez homem, o Filho do homem, o Deus homem, para sofrer o castigo da morte que hoje nos traz paz. Porque em Cristo Jesus Senhor, nós somos sarados da enfermidade que esmagava o nosso coração e que nos arrancava da Tua presença, em Cristo Jesus nós voltamos a balbuciar palavras de louvor, palavras de gratidão. Palavras de exaltação, de confiança. Bendito seja o Senhor, que das alturas veio me salvar. Bendito seja o Senhor, cujo nome é magnífico em toda a terra. Bendito seja o Senhor da criação. E bendito seja o Senhor da salvação. Ó oh Deus, Tu nos visitaste mas tu não nos abandonaste, quando o Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos que precisava partir, lhes trouxe uma palavra de esperança, é necessário que eu vá, para que de lá eu envie o Consolador, o Espírito da promessa, e é este Espírito que nos visita hoje Senhor, que visita o coração de todos os aflitos Que cansados e sobrecarregados Se entregam ao Deus Que arranca o fardo do pecado do primeiro Adão E nos dá o fardo leve Da justificação Da santificação Do Deus homem Que vencendo a morte Ressuscitou ao terceiro dia Ó Deus Nos faz unidos com Cristo Se assim ainda não formos e completa esta boa obra que um dia foi iniciada, para que louvemos, exaltemos e confiemos no Deus da nossa salvação. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém Senhor.